0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonspråk. Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige. I så har vi kommet in inn i studio, og i dag har en som vi hade besøket i episoden om 102 fått lov til å komme tilbake, og det er rett og slett, så forrige gang så inviterte han seg selv, og I dag så har jeg invitert han, for i noe synes jeg vi skulle prate litt om, litt om den situation vi er i. Velkommen til Motivasjonspreik, Anders Aks. Takk, takk. Det, vi vi snackade mycket om dig sist och du fortalt lite om din bakgrund fra från försvaret bland annat. Eh, det blev en väldigt motiverande och fin episod hos dig. Men nu hade lyst lust att prata lite om eh, det som kanske är eh, fokus hos norrmän idag då. Da. Vi har ju varit liksom kanske byggde försvaret vårt och du har ju jo jobbat med veteraner och andra som har varit i tjänst i utlandet. Eh, men nå börjar liksom att folk å bli litt sånn, de skal fylle vann og ha i kjelleren, de skal ha en form for beredskap mm. eh, og det har det vel kanskje ikke vært i Norge siden den kalde krigen kanskje, kanskje ikke siden for et, under annen verdenskrig faktisk.
1: Jeg tror det er lenge siden man har tenkt de tankene og begynner også ja, hva skjer hvis, hvis strømmen forsvinner hva skjer hvis veiene blir sperret eller ja. sånting. Det var jo en fremme tanke, for, i hvert fall for min generasjon. Jeg er 40 år nå. Mm. Jeg kan ikke huske at vi tenkte på det. Hvis du går lenger tilbake, så vi, vi har jeg hørt at pappa, som er rundt uh, noen år 60, ja. han sier at de husker at læreren var uh, tydelig på at atomkrigen, mm. den kommer hvert øyeblikk. Nå må dere, dere skalke lukene her. Ja. Men da var det liksom, som jeg uh, husker pappa sa, at uh, ja, ja. Hvis atomkrimingen kom, som bare utslettet nu jo hele jorda. Altså, det, var liksom, det var veldig pessimistisk, så det var ikke noe endelig å gjøre noe, noe, noe beredskap på det. Nei. Men for å være litt alvorlig på det, så ser vi jo at uh, Ukraina-krigen har jo vist seg at uh, det første vi så var jo noe som heter totalforsvaret. Mm. Uh, det var jo kanskje første gang man så at det sivile var med for å lage det Molotov-kokteller når russerne kom inn. Ja, da så man plutselig, jøsh, yes. Den sivile har faktisk ganske stor og viktig betydning i et, i et sånt forsvar av land. Mm,
0: mm. Og, li, og litt sånn som Norge var vel et sånt land eh, under 2. verdenskrig med at altså folket eh, reagerte litt på samme måte som det ukrainerne gjør, gjør nå. Fordi vi alle gikk ut og forsvarte landet vårt og vi skulle liksom med flagget på brystet, på en måte, ja, drive grill, ja, og vi skulle være, vi var, vi var flinke til det, liksom, fordi vi kjente kanskje hver krik og krok det området vi bodde i, og da, da blir det ofte sånn, at en har, du, du nevnte for meg her faktisk, at vi, noen av heltene vi hade fra 2. verdenskrig, da, det er så mange av de igjen, men jeg pleier bestandig, så sånn at vi, är en tur jag tar med fruen när vi drar till Oslo så ligger vi på ett hotell som ligger uppe på Frogner eh uh, som heter Gabelshus och da går vi förbi faktiskt eh uh, här står sån eh något skilt här Holt kompani ligger till. Mm. Så tänker jag med mig själv. Okej, okay, och så Holt uh, Kirshling och och Terbovenod, de höll till vid slottet och det är sån steinkast mellan här. Mm. Uh, og kompanie Linge var vel ikke akkurat sånn De klappet for de tyskere
1: Under den verdenskrig de sånn. <laughs> Nei, og de, de gjorde Motstand de. Ja, Og jeg tänker jo, når du sier liksom motstandskampen er, Sånn som jeg har hørt Eldre, hvis vi tar et, følger foreldrespor Her da, så mm -hmm. var jo bestefar Han var jo oppe i Nora-gute Og drev i legal aviser når han var åtte år ja. uh, Altså, alle gjorde En viss motstandskamp underveis mm -hmm. Men sånn som du sier nå, så Døde jo en av våre siste enlevende Linge eh, Solater ja. eh, Og han heter jo August eh, Ratke eh, Han heter faktisk August Petro Theodor Olsen Ratke, så det var ikke noe halvveis <laughs> Men han ble jo rekruttert inn i Motstandskampen, og det tror jeg er litt viktig Å, å re, noen Reflektere over, at han ble Rekruttert inn når han 17 år gammel mm -hmm. Og jobbet da illegalt Med eh, i noe sett Saborg da, før mm. han kom inn i Kompanylinge. Mm. Men han var han var jo da en ung motstandsmann. Altså dette var unge menn mm. som da gjorde sin sin kamp. Da, og da etter hvert gjennom regulære, altså man dro til England og fikk da opptrening og så videre, og så ble man Kompanylinge. Men de gjorde jo da store sabotasjeoppdrag i i eh, Norge Mot tyskerne Og så i ettertid Så er det også det som har blitt viktig Er at de fortalte historien Må ikke må glemme mm. Men nå har vi miste disse mm. eh, Så nå har vi tilbake igjen Og vi må ikke glemme Hva som skjedde med oss ja, For eh, 80 år siden For nå kan vi jo bare lese om det mm. Og det blir enda mer distansert <gå>
0: Og det er, jo, det er jo litt sånn som disse hvite bussene også, som har med sannhetsvittner da, som kan fortelle om det som skjedde i Holocaust og, og no men de også er det jo veldig få av nå. Og så kan du ikke egentlig si at sønnen eller varnebarnet til den personen leser seg opp, og så gjør de det i steden. For det er noe, noe med det der spesielle, at det, han der levde da, han, han tog og følte og var til stede under det, det som skjedde det var jo ikke noen måte å kunne motivere folk til å tenke at vi må være klar, eller være opps da over at, det, at ting kan skje, og der er vi jo nå Jeg ja, og vi får jo beskjed om å fylle vann i kjelleren, ha det stående i kjelleren og, og være litt sånn klar over at det kan enda ha noen tepper og en del sånne ting, det er jo en rar tilstand, jeg bare når jeg snakker om det her nå, når jeg sier det til deg, så, så får jeg litt sånn ekkel følelse.
1: Det, det er jo veldig fremmed, og man ser plutselig at uh, vi har på en måte bygget ned en beredskap, altså hvis du tar sivilforsvaret, så bygger mm. du ned bomber om og, og slik ting, og så ser man plutselig bilder i Europa, som Ukraina er da, ja. uh, av folk som da er sivile, uh, som, uh, som da sitter nede i... Uh, i kjellere, ja. eh, bomberom og T-baner og så videre. Og da ser man plutselig at disse lysene går, man ser fraverke av strøm. Jeg snakket med en kollega fra Finland nå for litt siden. Og der forsvinner strømmen litt sånn eh, to, av og på, mm. eh to timer borte plutselig. Ja. Så hun sa at det var litt som å være på i Costco under krigen, ja. at det strømmen ikke av og på. Mm. Og da tenker jeg det er Finland hva skjer liksom etter hvert når vi begynner å nærme oss vi ser jo strømprisene går opp vi begynner å på en måte få en sånn uh, vi, vi kjenner jo på en måte indirekt allerede krigen på, på kroppen mm. og da synes det er viktig at man tar denne beredskapen på alvor, altså vann, pledd, jeg er bevisst på dette med, med peis ved, uh, sørger for å ha litt mat og uh, Eh, og kanske gjerne et gassplus eller sånne ting for å koke opp vannet mm. eh, og så det, gjør det også noe med oss med at man begynner å bli litt mer bevisst på uh, det man har mm. eh, og hvordan man eventuelt ska få alt det
0: Ja, for, for en krig der vi flyktet på skauen det er kanskje ikke helt sånn tidsriktig da. for i dag så har vi jo ting som vi vet jo det at det, hvis vi ble utsatt for noe enten det var russerne eller andre som kom så ville vi så ville vi jo faktisk eh, på en måte hvis vi mistet mobilnett internett, altså sånne type ting eh, som ikke fantes eh, forrige gang det var, var sånn eh, bli utrolig sårbar for alt skjer der, ja, der må... alt. du kan ikke betjene en operationssal i dag, selv om du har en nødaggregat i kjelleren som må du ha nett du må ha ha, ha internet som, som på en måte kom truslene sine i våre liv For ikke så veldig mange år siden
1: Nej, og hvis man skal liksom ta alt som har skjedd over tid Så er jo også noe, altså cyberangrep mm. Er man bekymret for, og så videre, og så videre Det var jo ikke trusler som var tidligere, eller til stede før Men du kunne
0: leve oss uten strøm faktisk under, under andre, Kun til og med hytte uten strøm. Ja, ikke sant? Det hadde paraffin lamp på, så ja, ja. kunne du fyre og hadde fyrstykker. Det var liksom, da var livet da var det redda. Ja. Men det går ikke i dag. Det er en eller annet sånt, vi kan ikke fryse på beina, for var
1: Nei, det, det vært, da må man nesten trene seg opp, ikke ja. sant? Det er den nærheten til naturen og, og slikning, også er jo litt mer fra borte, i ja. forhold til hva det var før. Så jeg, jeg tenker det at det... det øh, jeg syns eh, forsvarssjefen sa det veldig godt for, uh, I en sånn podcast for litt siden At det, han ble spurt hva, hva tenker man man skal gjøre Liksom nå fremover Og da synes jeg han oppsummerte seg veldig fint Det er, det, det er det engelsk som heter Keep calm, carry on altså, mm. Bare slapp av, vi går videre Men forsvaret har jo gått opp i det som heter fase 1 Altså at det er en eh, En trussel ute mm. Og så Det er hvor forsvaret jobber da Forsvaret og beredskapssektoren jobber jo da for at man, vi andre kan egentlig bare gjøre, fortsette med det vi skal gjøre, mm. og det tror jeg er også extremt viktig, å ikke bli helt um, paralysert en livredd, men ta noen forhåndsregler, mm. og så samtidig bare leve mest mulig normalt, for det er akkurat det vi ønsker at man skal gjøre.
0: Ja, og, og når vi ser det en situation som er i Ukraina da, som, som har kommet veldig nært på oss fordi det er i en del av Europa och det er mennesker som er like som deg og meg altså de går i gatene der med og, og i det ene så er det bomba helt sønder og sammen men så forsøker de som du sier å leve nok så normalt i gata ved siden av. gå ut och prøve å handle på butikken ha de vanlige dagene selv om de ikke har det sikkert for de er sikkert livredde og de er jeg håper å si, de, de blokkerer ikke ut den flyalarmen for å si det sånn, den er jo der men jeg tenker sånn, forsvaret har jo alltid vært, synes jeg i hvert fall og jeg vet jo at faren min og, og det var jo litt sånn mansdominert, i hvert fall når jeg var i militæret på slutten av 80-tallet og bakover så har det vært veldig mye mansdominert i dag, så er vi jo både gutter og jenter, eller menn og kvinner som, som deltar, og det er ikke noe forskjell men men sån forsvarets motivation for eh folket då. Du nämnde detta här med bombrum. Eh jag vet att eh, det det finns ett bombrum för oss som bor här på Hemse och det är i källaren på Tamblun, uppe på Grøtdamon. Mm. Eh plass til 300 eller något sånt. Och så bor det jeg vet ikke hvor så mange som bor på hjemmesen, i hvert fall ikke 300, men det er 3-4 ganger mer. Så det er ganske, og, og, og noen bomberom som har vært da, de er jo liksom blombert, hvis kan si det på den måten, de er ikke der lenger. Må vi begynne å grave fram disse, for det var jo et sånt tydelige areal som du kunne bak en ståldør greie å være ved et for exempel et bombeangrep eller ett angrepp med, med våpen på en måte, eller kommer kom med sånn, men, men det er kanskje ikke sånn verden blir, hvis det blir en krig her, helt på den måten.
1: Det er jo tilbake til beredskapstankegangen, altså jeg tror, sånn som jeg har snakket med noen i DSB for litt siden, så er det jo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, så er jo det at man, man kartlegger det.
2: Mm.
1: Hvor mye har vi? Hva har man kapacitet til? Og så videre, og så må man jo se det opp mot trusselene. Jeg tror jo ikke at vi får fly som kommer in her over Norge over natta, men det trodde vi heller ikke med Ukraina. Um, så man må, det er lov at noen må ta de vurderingene og tenke de tankene, mm. og så må man jobbe i kulissene, og så må vi vanlige mennesker, vi må gå på jobbene våre og gjøre de tingene som er, og ha tro til at faktisk at, sikkerhet og beredskapsarbeid blir ivaretatt, og det føler jeg meg ganske det har jo blitt mye mer dagsfaktølt, altså forsvaret har jo fått mer penger, sikkerhet og beredskap har fått mer penger netto for å begynne å kartlegge og se på planverket, for se på vad har vi, vad har vi ikke og så må vi andre i den ramen rammen da, som heter totalforsvarsrammen som er sivile, må også ta sin tørn da Man også kunne være selvbergende for eksempel med noen dager
0: Men, men jeg tenker, når, når du med din erfarenhet från försvaret och att du är har den uppgiven du har också snakke med eh kolleg kolleger tidigare kollegor och andra som 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 også, om den den peilingen ni har på det med beredskap, det med eh många av dig är säkert i hejvmärna att de har utstyr klart och sånt. Eh, hva, hva, hvordan en sånn konversjonell krigføring som de har nede i Ukraina da, med soldater som angriper hverandre med skytevåpen og den ene har en, så en, en kanon, og så er det en annen som har en kanon. Og så. Jeg trodde faktisk med min erfaring og interesse for krig, da, hvis vi skal si det på den måten, at det ikke var en sånn type krig som kom til å komme i Europa. Jeg trodde det ble mye mer høyteknologisk. Det vi ser er jo rett og slett at faren min, han er sterkere enn faren din, på en måte. Litt sånn, der vi bomber, og så skyter vi, og så tar vi en skole, og så tar vi et sykehus, og så en veldig feig krigføring, tenker jeg da. Men det var jo sånn det var også før, for det var det du hadde. Du hadde raketter, og du hadde gevær, og du hadde soldater, som sånn du liksom kunde få tak i ganske, på ganske kort tid. Og så husker jeg, så som jeg har lest om tyskerne, så til slut hadde vi jo ikke så veldig Soldater, som da måtte de ha gamle, få gamle til å gå ut i krigen, og så måtte de få unger, altså barn. Eh, mens jeg trodde kanske at en krig ville bli litt sånn som, eh, hvis du ser amerikanske filmer og sånn, kommer en masse sånne droner, og så bare bom, 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 så skyter den ned. <laughs> og det, det er da kanskje en sånn kombiløsning der, men det vi ser er jo de enorme ødeleggelsene som blir gjort av en, noen som kommer i en tanks, eller som kommer i type, ja sånn, så, sånne våpen da
1: Ja, og jeg kjenner jo ikke, jeg har ikke satt meg sånn kjempe mye inn i selve kriget og krigshandlingen der nede, men, men det er jo litt sånn som man kan jo tegne opp linjene fra første verdenskrig, altså ja. man sitter i skyttegraver og så videre, og hvis man tar det litt og kjører helt opp det motsatte enda sånn som vi snakker om og sett på amerikanske filmer og andre ting så så man fortsatt at det nesten var laser fra satellitter i verdensrommet som ja, ja. Uh, hadde bare presisjon uh, og så viser det seg at uh, det er dårlig utstyr det er, uh, det er tilbake til en til en kamper igjen mm. uh, og, og enorme sivile ødeleggelser som det jeg snakket med, og jeg hadde en samtale med en forsker fra den første Amnøen Siss, eh, fra Forsvarets høyskole. Og han eh, kunde også trekke paralleller mellom Balkan og Bosnia. Mm. Eh, så Bosnia også var en sånn sivil eh, beleiring på en måte, som eh, skapte store sivile utfordringer. Da.
0: Ja, og voldsomme ødeleggelser, og brudd på menneskerettigheter, og, og sånn også, som, som en... Eh... Dessverre måtte tenke at hvis Norge ble involvert i det, så ville det også være en del av Norges hverdag, hvis man tenker sånn i en sånn krigssituasjon. Da. For det er det vi er redde for.
1: Ja, det jo, hvis man skal liksom være bekymret for, for for noe, så er det jo akkurat den der forferdelige angrepet på, på det sivile. Altså når nå, så fort det ble kaldt ned i Ukraina, så kommer første bomba rett inn i et svært kraftanlegg som gjør slåret strømmen. Det, det, er jo, det er jo ekkelt, og det ble jo også fordømt fra myndighetens side her i Norge og overalt, at det er i teorien et angrepp på det sivile. Mm. Uh, og det er... Nei, det er jo det, det som gjør, gjør at vi må, må tenke litt i de banene. Det er jo ikke utenkelig Nei. når man ser hvem som står på andre siden.
0: Ja. Og nå vet jeg at det her kan du helt sikkert ikke si, komme med no, noe svar på, men jeg snakket med en som er veldig opptatt av det å lese seg opp igjen, historisk sett. Eh, han mente jo at dette her mest sannsynligvis var noe Putin hadde planlagt over väldigt lang tid att detta här inte var bare sån bestämmelse över middagsbord en söndag var det inte men att at de hade lagt olika strategier i Russland over lång tid helt tillbaka till 2014.
1: Mm. Ja, det, det var det var mange år innan de startade. Ja, her, ikke ja jeg, jeg har inte satt mig in i så mycket rysk historia. Det finns mange som är ja, ja. dyktigare på det, men men uh, väldigt sån tabloid så så kan man ju se att det ser som ett ønske om å ta tilbake Sovjetunionen og, og den biten der mm. Det er det ene og, Men også å ha en buffersone mot NATO uh, og, Så det er noen ganger at man må Prøve å se litt med blikket demmes også. Hva er det det egentlig uh, Hva skjedde liksom før Vi snakket om store luftverden uh, Vi skulle ringa oss inn Med luftverden vi stiler Vi prøvde få mm. mer og mer kontroll På ulike land Og allerede i 2014, jeg mener det hvorfor jeg men så var det jo nesten snakk om at Ukraina ble en del av jeg mener det var EU ja. eh, og det ble jo rett før så ble det endret og så kom det en ny president inn som var russisk vennlig og så videre så eh, det er en jeg tror vi heller kan tenke litt så at det er en urolig eh, verden og den, den, det her vi kommer til se er jo at når er krig i Europa, og det er på vei til å bli kaldere, og eh, vi får økte strømpriser eh, og andre ting, så er det fint å tenke at vi nå tar et ordentlig runde på vårt planverk, og hvordan mm. ser sikkerhet og beredskapen ut. Mm.
0: Og da har jeg lyst til å spørre, eh, hva tenker du da, med din bakgrunn og erfaring, hva er det viktigste en vanlig norsk husholdning vil ha? Vi nämnde lite i stad, men
1: det som där nästan så jag skulle satt upp en lista, men det 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 enda som jag tänker är ju eh det är ju vann. Eh och varför vann? Mm. vann? Det, det kan både være för det att man har har plutselig så blir det, funker det ikke ledningsnettet. Altså det er et gammelt ledningsnett forrens, eller forurensning eller hva som helst det kan skje. Mm. Så det er jo det ene. Også da, for å ha vann og for å lage mat og forvisere næring, så er det jo også viktig at du da har øh, V, mm. ikke sant? At du har øh, eller gassbluss eller ett land annet som gjør at du kan gjøre det, og da må du da koke karo. Mm. Uh, og så er det jo uh, at du også har gjort en liten tanke runt dette med lys. Mm. Eh, hvis det blir helt mørkt, så er det... Hva tenker du med sterillys? Nå batterilys? Ja. Eh, noe, I dag har så lommeløkten min lades jo av strøm. Mm. Har du en lommeløkte med batteri eller ikke? Og så er det at du, du har litt sånn som du har kjørt over fjellet før, har dangvidda, ja. som må du ha noen varmeklær, og kanskje pledd og en sovepåse. Mm. Eh, I tilfelle for å forsvinne strømmen, så forsvinner varmen i huset også. Mm. Eh, og så ønsker jeg jo også at eh, at du har gjort noen tanker rundt, eh, at du har noen, for eksempel en, en powerbank, at du, du har noe som gjør at du i hvert fall kan være borte med bortfall av strøm i hvert fall to tredje dager da. Mm. og da har du trenger du da en uh, powerbank, DAB radio som går på batteri eller et land som gjør at du kan få litt informasjon mm. og så er jo, jeg trenger vi som bor i nå sitter vi og spiller det her inne i skjeen mm. det er jo en uh, vi er jo for oss i Seldi altså vi, er, vi har hus, vi har garasje vi har steder å lagre det men jeg tänker ofte på de som bor i leiligheter, både i Oslo øh, og også i Skjene eller rundt om. Mm. Det er jo mer og mer naturlig å flytte inn i, Oslo, øh, på, øh, i leiligheter. Og de leilighetene som regel ikke så store. Altså, de er fra, de er fra 100 kvadrat og nedover. Da. Mm. Men da har du ikke mange kvadratmeter til å drive med en sånn ekstra beredskapslager.
0: Nei, og så har du laget, det har bygd de i høyden nå. Mhm så du er jo helst liksom sånn veldig høyt over bakken, så er vel ikke det så gunstig i en sånn situasjon. Du ser jo det å komme ner i i kjelleren, liksom, og så er kanskje ikke det.
1: Ja, det kommer jo helt an på trusseren igjen, ja, men sant? sånn i utgangspunktet, hvis du har bortfall og strøm, da, så er du hippet opp hvor du bor, men ja. men det faktiskt det der med å sette av en kvadratmeter så altså så lagre ting, mm. som du føler at det ikke er nødvendig å, å ha noe med. Det er nok en sånn uh, Liten nøtt, og vi som bor i Skien, vi tenker, nei, men trenger vi har ha vann da. Vi kan bare kjøre ned til Norsjø og hente ja, ja. litt vann. Det er jo der hvor <laughs> drekkevannet er. Um, men vi så jo også det med beredskaps... Uh, når koronaen kom, så tenkte jo i hvert fall jeg at jeg kunne bare sitte opp på hytta. Mm. Men det kunne jeg plutselig ikke. Um, så plutselig så er det jo... Så kan det jo bli uh, ting som gjør at man ikke kan bevege sig så mye. Mm. Uh, og det er jo... Det å så ha... Jag tror att man ska ha ett se nyheter läsa väg hela tiden och och verkligen sätta in i och bli helt helt sån superprepper på det her. men jag tror man ska ha et helt neutralt objektivt förhåll till detta mm. säger minnet, okay, da Okej, då tar jeg altså, går in på och jag har den framför mig också har att du kan gå in på DSP Mm. Og så du er en del av Norges beredskap Råd om egen beredskap Og står det også ganske grejt vad du kan ha mm. hjemme Og så mm. pakker du den i en kasse Og så har du egentlig gjort En flott innsats mm. der ja,
0: Jeg tenker for, for, for min egen del Så tenker jeg det ville vært Størslig å sitte inne i kjelleren Her i flere dager Uff, det er, altså Bare tänke på det så tenker jeg at det der ville vært trist for meg selv, for mine barn og barnebarn, og vært utsatt for noe sånt. Så jeg, vi, får bare, vi får bare krysse alle fingrene og tær over at vi, og det vet vi jo, at vi har myndigheter i Norge som bryr sig om at vi skal ha det bra, selv om mange ikke føler at det tas hensyn til det, så er det jo bunn og grunn det som er greia. Det er bare at det har vært mange uforutsigbare parameter de siste tre årene, da, som har endret mye for oss i Norge også, som har det ganske komfortabelt egentlig med, med noen... 12-13 000 miljarder på bok så, så vil jeg jo si de at de verdiene der, de er jo borte på ett blunk hvis det blir noe sånn voldsomt, men, men sett så tänker jeg, man må, må håpe på det, det jeg har lyst til nå vi snakker, nå ble det mye sånn eh, krig og lenge. Ja, det ble mye, ja. Da, vi snakke litt om noe som jeg har eh, snakket med flere om egentlig jeg har hatt eh, også besøk i studio jeg har vært vært på å snakke med blant annet Kato Sahl och vi snakket litt om dette her med forsvaret som institution hvordan den har blitt i 2022, eh, i forhold til den var på 1980-tallet når jeg var i militæret da, og, og tida du når du var i militæret sånt noe, så så har det endret seg dramatisk, for i dag så er kanskje det norske forsvaret en sånn luksusgreie, altså noen fåtal personer blir plukket ut, och noen kommer gjennom Nårløyet for å være med, mens når jeg var militär militær, så måtte alle, det var liksom sånn, de telte øynene og, og armer og bein, og sånn hadde du det du skulle ha der, så, så var det inn uansett om, du var aldrig så mye pålagt, pasifist, eller hva man skal si. Altså, jeg skal i hvert fall ikke mye til det her, for ta i våpen, eller ja, någonting ting. Du kunne ha noen sånne holdning, med det hjelper ikke. Du sk alle skulle gjennom det nåløyet, ja. og, og når vi har snakket litt om dette, og det skal vi også få lov til å om her, så, så tänker jeg, vad med norsk, det er jo noe som heter verneplikt, vi er også førstegangstjeneste. Det var obligatorisk fra første januar januari 1997 både för gutter och tänter. Men å likväl så har jag lysst och uh, läsa det som står da, som försvaret har skrivit som står på nettet at det är tre grunder för att slippa militär i dag. Det är visst då toppidrottsutövar, eh uh, visst då pacifist eller problem med hälsa. Och den problem med hälsa syns jag verkligen den kan ju vara ganska bred det är ju faktiskt sån att har du ADHD, har du diabetes har du en del såna sjukdomar som du egentligen kan greja ganske grejt med i vardagen så kommer du ikk in. Mm. ADHD för exempel som som kanske ska säga av de duktigaste person i försvaret det är ju folk med ADHD för det är ju de som har liksom skapat nyfikenheten och detta med och kanske uh, styre ett försvar då. på mange befäl som jag känner som jag tror garanterat har det visst du, du går ut fra de enkla elementene ADHD viser til, kreativitet, nysgjerrighet, evnen til å, å planlegge. Altså de har ulike faktorer som, som er naturlig i diagnoseverden. Eh, hva skulle man gjort uten en hva skulle man gjort uten en masperger på lager si jeg? Orden <hånden> på utrustningen. <hånden> Det er jo litt sånn. Og I dag så skal vi helst ikke ha de med. Og jeg, vet, jeg prøvde å finne ut av det, var som kunne være årsaken. Det står ikke noe konkret hvorfor de har valgt. Å, hvis du krysser av der liksom på det feltet der, så da blir du in innkalt.
1: Det har jo blitt, nå husker jeg ikke tallene sånn nøyaktig, da, men nummer en så har jo forsvaret blitt mindre mm -hmm. uh, enn det det var før. Uh, det er det ene. Det andre er at det, da tar man inn ferro, mm. og så tror jeg det er Jeg mener at det var en femtel av de som søkte seg inn Kommer inn mm. Vi får ta de tallene litt sånn Gjøre det litt enkelt, ja, men si det Det betyr jo at det er ikke så mange som kommer in per år Og da behöver du ikke ha så veldig mye utfordringer For hvorfor skal du ta inn han med ADHD? Nei ja. visst du ikke trenger det Nei. Så Det har jo blitt en litt sånn Nøtt At du må liksom være i en støpeform da. Men da, da blir jo også utfordringen Som jeg snakket med en tidlig kollega i stad Som har veldig sånn for kjempe for For uh, Førstgangstjenesten Og den biten der mm. Så mister du også disse som jeg ikke har gjort det så bra på skolen, altså droppa ut, mm. uh, har vært problemløsere hele livet. Mm -hmm. Litt den der, jeg synes det går en god, en veldig god serie nå da, på um, litt, når vi snakker om førstgangstjeneste og litt der uh, uh, ulike former, så <tøk> går det en uh, serie nå på HBO Max da, som heter... Uh, Rough Heroes, som er oppbyggingen av ISIS, ja. eh, som Special Air Service i England, og hvor det, hva slags mennesker de var som ble bygget opp under andre mm. og i Afrika. Det var jo folk som ikke passet inn i forsvaret, eh, men de løste jo de oppdragene. De gjorde, tenkte jo på en helt annen måte, og de mm. gjorde kjempetap for tyskerne og italienerne. Mm. Der nede. Og det... <clears throat> illustrerar ju att man tränger någon gång bredden. Och jag tror det er en del som oss tänkt lite på hur kan vi få tillbaka lite en brenn for når du kom in du, du skulle inte kommit in ikje jag eller liksom med briller og surra surra runt var egentligen inte motiverad. Du sa det rätt för du kom in at du önskade dig inte att dytter ditt för du ville ha utanse først, og, men du blev tajva in. Och jag kom hade ju hade ju jeg strøk på videregående så jeg fikk studiekompetanse men ikke vittnemål og da ville jeg heller ikke kommet inn i dagens form da ikke sant og det, og det som jeg tenker på det er at og jeg sier ikke
0: at vi absolutt må ha alle i forsvaret men jeg tror det gjorde noe med altså de jeg vokste opp sammen med og de som var i militæret så lærte du noe du, du fikk kanskje Første gangen ø, løser vi deg fra mamma? Ja Du, kunne, du fikk ikke Hun <laughs> tok jo vasket rommet ditt Og vasket klærne dine Plutselig så måtte du ordne allting selv
1: Ja, det tok jo lang tid før jeg skjønte det konceptet. For jeg tok med <laughs> hele denne skippebaggen hjemme Jeg ja, hadde ja. perm da Men ø, jeg husker en av de tingene Fra mitt vedkommende Var at man måtte ta konsekvenser For de valgene man gjorde både positivt og negativt ja. Så hvis du gjorde det bra så fikk du noen nye muligheter Ja Gjorde du det dårlig? Så jeg, husker, jeg vet ikke om jeg gjorde det dårlig, Eller vad som skulle til Men jeg husker til og med Jeg, jeg tror jeg skrellet 100 kilo poteter oppe og sett på mm -hmm. den det, det er liksom ting som man ikke hadde gjort Eller gjør Eller noe som helst Det var kjøkkentjeneste måtte, ja. Alle måtte gjennom den der Så jeg hadde altså skrellet 100 kilo Jeg husker <laughs> Det var helt i fingrene, men det, mm. var, det var en del av det man gjorde. Ja. Um, og alle de tingene så, jeg tror vi lærte en del om det å gjennomføre ting. Mm. Um, det å, uh, for eksempel, vi måtte jo trene på å være ute på vintern. Mm. Altså det er dumt å miste våttene uh, mm. når det er kaldt. Ja. Så du lærer litt med å ta vare på deg selv, du lærer mm. å ta vare på andre. Du lærer å stå i relasjon med folk du ikke kjenner mm. til. Mm. Altså, jeg, vet ikke, jeg var utrolig heldig, og jeg har liksom ikke opplevd det senere i livet heller, for man, jo eldre man blir, så holder man sig sammen med den gruppe av mm. folk man er, eller de man liker. Men her var det plutselig åtte stykker på et rom. Mm. Han ene var fra Svalbard, han andre likte å spille kassegitar. Han tredje var, altså det var Rikevanns sønner, det var ettert. En samsuri av mennesker Men vi var, alle, vi var alle like når vi hadde på uniformen mm. Og så synes jeg, jeg synes Morten Ram Sa det også litt fint på, Jeg hørte det for litt siden Men det som liksom når du endelig finner den kule kompisen din som du, Han her liker jeg mm. Og så skal du plutselig Ha perm etter tre måneder og så tok folk på sig civilt, og så tenkte du, Jørsen, hva er dette for en? hva er dette for en type? han hadde aldri blitt venn med Nei, utenom der kom ni i skinnvest, han fra Trennlag og det ja, var ja. liksom men det de gjorde noe med at så menneskene for det det var da mm. og som er ja. under egentlig mange å oppleve ja.
0: Ja, det, det var sånn jeg også husker jeg var jo med mye trøndere og folk fra Møretrakten og sånn som jeg var med og så var det var en fra Porsgrunn og en fra Tønsberg og så var det jeg men så var resten over det der mm. og, og, og det er som du sier når alle hadde på sig uniform så ble vi jo helt like vi hadde litt forskjellige dialekter og vi, vi var, det var liksom der men, men eller så var noe som jeg følte at jeg lærte i hvert fall, det var å ligge i sovpåset sammen med en annen mann, og dele på sovpåsen, og det å, som du sier, det der og prøve å unngå å fryse, da. Det var jo kaldt i Nord-Norge der vi var, vi var på grensepatruller, og vi gjorde mye sånt, og, og dette her var jo i 87, altså det var under den kalde krigen, så den, den reelle... Eh, si, ikke skurken da men den som var, det som var fienden til Norge den gang det var jo Sovjetunionen mm. jeg husker jo det, og vi var jo livredde der oppe i Nord-Norge, for vi visste jo jeg hadde hørt om at det var en del eh, utstasjonerte russere som hade bosatt sig i, i grensetraktene for liksom å være klare i tilfelle eh, men jeg lærte jo så utrolig mye mm. jeg, jeg, en kompis som jeg driver og trener litt med, han er litt noen år eldre enn meg nærmer seg eller sånn, noen av fem, slutten av 50-årene. Han sier at han gjør akkurat som meg, reier opp senga på samme måte som han gjorde når han var i militæret, bretter eh, tøy på samme måte. På det året der så lærte vi mer enn det en kanske har lært eh, i store deler av livet sitt. Du lærte hvordan du enklest mulig uten å provosere, befale, kunne vaske rundt toalettene med tannbørste uten på en tänker tenke hvor meningsløst det var. Altså for, for det du visste det at, ja, jeg synes dette eksempelet er, du pussa sko, pussa støvler, militærboots, du pussa de, så de skinte, mm. så skjønte du liksom ikke egentlig, eller veldig mange i starten skjønte man men hvorfor i helvete gjør vi dette her? Men du fant fort ut av det da, når du skulle vasse ute i sølet og sørp og alt, fordi de skinnstøvlene der, de som hadde pusset de ordentlig godt, de ble ikke våt på beina. De som hadde pusset de dårlig, de ble våt på
1: beina, så ja. enkelt bare. Og jeg, da frøs du. Jeg var jo på heimannsøvelse nå. Mm. Jeg, jeg er jo liasonoffisier, betyr at jeg er ansvarlig for sivilt-militært samarbeid, da, mm. her i t I hvert fall. Så, og da man var tydeligvis skopussen ikke på topp, for da, da fikk vi første snøfallet. Mm. Og da så jeg, det sygde jo med en gang, og ja. da var jeg ute og få fram kostene og få pusset opp de skoene og få ordnære med en ja, gang. Sant? Det, det var jo mange ting som man lærte som virket helt mm. idiotiske, og det var sånn, jeg husker det var mange som sa sånn, ja, dere som er militære, dere er vant med å følge ordre. Mm. Jo, kanskje, både ja og nei. Men det vi etter hvert ble var jo god til å vare på oss selv, tenker jeg. Mm. Eh, Fordi at man ble en del av et system, og ser jeg sørge for at jeg på beina, så hadde vi i hvert fall et mindre problem i teamet. Mm. For hvis jeg begynte å bli kald og andre ting, så måtte teamet hjelpe mig med å bli varm på beina. Mm. For eksempel, jeg husker vi, en av drillene var, og det har jeg brukt med barna senere, det var jo hvis man, noen var veldig kalde, så var det også å ta beina inn på maven. Mm. Eh, forferdelig følelse ja. til å begynne med, men etter hvert så var det, liksom, ja, det var helt naturligt. Mhm kommerske varme da, og det har jeg gjort på barna senere, som mye av de tingene man lærte det er viktig eh, kan man da bruke senere og det tänker jeg også på, det
0: her med å ha fyrstikker i boks som ikke trekker vann for eksempel for da var det mye lettere å tenne det bålet mm. enn hvis du hade våte fyrstikker av de som hade det og det var mange bare sånne små ting som du tenker at hvor viktig er det, men det er ganske viktig og så kommer detta här med eh, lag kännelsen alltså detta att du som du säger du du man alltså du, du blir ke starkare än det svagaste leddet. Alltså den personen som på något sätt hur jag husker vi var veldig, vi vi lärde i det kanonlaget jag var i så lärde vi oss skade motstandaren. Inte drepen. Mm. Vi ska ja. vi synken.
1: Det var liksom, for da var det fire andre som måtte bære båret og sånn. Ikke sant? Og, ikke sant?
0: Ja. og det var en sånn greje som på en vi har tenkt oss, det er hver eneste gang vi er ut på øvelse, at er det det som man blir min oppgave da? Å skyte en sprenggranat i hu på noen, sånn at, eller over hu på noen, sånn at de ble mest mulig skadet, ikke nødvendigvis drepe. Og, og det var jo det. Så enkelt var det, og det husker jeg Befala sa, at det er din oppgave. Det er dette laget her sin oppgave. Dette er denne, denne er troppen, for vi var kanonetropp. Mm. Eh, og så måtte vi være tro til de oppgavene vi synes, vi synes det var størselig. Så vi hadde jo ikke noe valg. Vi måtte gjøre det beste vi kunne ut av det. Og det, det, det ble på en måte, for mig i hvert fall, det ble en lærdom. Og jeg, jeg synes dette her er, eh, jeg hadde en, en noen som jeg var veldig nært. Vi var et lag, vi var det var tre stykker. Vi vi sov og spiste sammen og vi spilte kort og jassi og vi vi hjalp hverandre når vi skulle ha med utrustningen ut på øvelser, når alarmen gikk og mm. når vi skulle på grensevakt. Vi fikk et kjempenært forhold. Og så dimma vi. Og så var vi jo spredt vi tre bare. Vi var jo spredt for tre forskjellige områder i i Norge så jeg har jo ikke sett de men det, det må jeg jo si at uh, så fick jeg en melding for tre uker siden fire uker han som jeg da var tettest på han som lå, som delte litt liksom sånn køya med han uh, da fikk jeg en melding fra kona hans og hun hadde forsøkt å finne mig fordi jeg hadde hatt så betydning for mannen hennes han hadde alltid snakket om han var jo like gammel, han var etterringer enn mig. mhm var 54. Och han hade död i cancer. Mm. Enbart någon en vecka för det här då som hur kontaktat mig. Jag syns så det var väldigt trist og en väldigt åldrad kutt och och han vill han hade pratat om det hela sin hur traf han mm. <laughs> om den tid i militären. Mm. De människorna som han hade varit samman med bland annat mig då det vi hade gjort sammen han var god i skiskyting, husker jeg. Han konkurrerte litt i det, og, det var, og de var aktive skiløpere. Det var oppe i Nordmøre han kom fra. Mm. Så jeg, jeg følte liksom, det var sånn, litt sånn lei greie. Liksom. Vi greide aldri å treffe hverandre i det sivile liv. Vi var bare sammen et år i militæret. Mm. <laughs> og, det, og det er veldig... Å tenke på hvor mye det hadde å si. Det er snart 40 år siden mm. jeg var der. Og enda så sto det så start og for han nå, så fikk jeg noen bilder av hun kona da, som han tatt bilder, for jeg, faren min hadde laget noen sånn krus, som det sto KPB, kompani, eh, Cannon Killer, kalte vi i hvert fall, med sånn logo som vi lagde da. Og den koppen, den har jo ikke jeg lenger, eh, men faren min hadde fått laget dem på porselen, og alle de som var med i den troppen, de hade fått vers inn, og, jeg, og han hadde tatt vare på den. Mm. Så da tenker jeg, stod det väldigt sterkt, hele den Uh, det hele det laget der for vi ble jo så sinnssykt kjent med hverandre jeg ble jo så godt kjent med de gutta at jeg la om dialekten <laughs> for det var liksom jeg kom jo fra grenene ja, ja. og de syntes jo det var en forferdelig morsom dialekt <laughs> mens jeg syntes jo trøndrene hadde en veldig morsom dialekt mm. og, så, og så la vi om og, og jeg husker spesielt denne her uh, lagespiriten de, noen av de der var vant til å drive med jakt jeg hadde jo ikke vært på jakt, så, men jeg lærte utrolig mye om våpen mm. hvordan, altså det, en ting jeg lærte var å ikke bruk for mye rødfis på øvelse, for da får du en helvete så mye vaskejobb på det der børsa <laughs> når du er ferdig. Det greide ikke jeg å tenke at det var lurt. Det visste de, fordi de hadde sitt både hagler og, og det som var hjemme, så de visste det at det, nei, jeg slipper det liksom så kan de bare late som i kriga da, for det gjorde vi jo allikevel men men utan sett så var det i alla fall hele den här uh, grejen vi blev testade både fysisk och psykiskt. Eh uh, det var en som slet lite i gruppen så tog vi varsan. Mm. Eh uh, någon gång ändrade om at någon drog hem. Uh, det var någon som var der i kärleksorg för uh, de kärsnen hade slott upp med de minst i var militäre. Mm. Eh jag husker ju gått på Evjemon när vi var i krutskorn där att det var en vi måtte ta ner som skulle hänga sig på loftet i, i brackarna där. Eh fördi Kjerstin gjort det slut. Och såna ting som du tänker liksom at du, du brydde dig om du tog dig och han 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 fick det ju kanske mycket bättre efter då för då fikk vi opp en sånn aha-opplevelse. Er det derfor han har vært så utenfor? Er han har liksom demonstrert med å komme med feltet og feil vei ut på oppstillingsplass og gjøre sånne ting? Fordi det var et rop om hjelp, på en måte. Mm. Det var i hvert fall første lærdomen jeg fikk av det. I å være i den beskyttet hjemme, på hjemmesø här <laughs> i den all uskyldighet, og så, og så er det ut, så tenker jeg, det er noe godt i det tänker at vi må kanske tenke på ungdommen i dag som sliter med å finne sig helt til rette, bli sett
1: Ja, og det fører jo oss egentlig over, litt over til jeg snakket så vidt med Jon Hammersmark, som er kompani Lauritsen, mm -hmm. fordi det du nevnte jo Kato Sahl Pedersen og Jon Hammersmark, de er jo med ja. også i en sånn gjeng i Oslo som er sammen med, som heter Neste Steg da, som er en sånn mm. overgang toppidrett, civilt og overtatt ja. militært civilt. Og en av de tingene som jeg synes kommer litt fram der også, er jo de små mestringsgledene. Mm. Altså litt sånn som du sier, man tar vare på hverandre, og hvordan man får mestring. Mm. Og mestring er vanskelig å vite vad du får mestring på, men det er jo, alle mennesker responderer godt på positiv adferd da. Mm. Det gjelder både problembarn og så videre. Og jeg husker jo også at det første som skjedde for min del var jo at det, eh, bare, det var første man å koke opp eh, en primus, altså fyrt i et eget bål, og så koke opp eh, en lite vann. Mm. Den mestringen jeg fikk da var extrem stor. Mm. Og det, det er jo mange som sier noe at kompanilauritsen den eh, sesongen nå, med folk som ønsker en endring, mm. eh, er veldig, veldig, eh, er, er en bra serie da, som man... Skulle ønske det var mer av det. Mm. Og det er jo en måte å få en sånn pause fra vardagen på en måte inn i noe viktig. Mm. Du er altså en viktig brikke i det norske forsvaret og du gjør noe større enn deg selv. Mm. Og så i tillegg så får du mestringsopgaver. Jeg klarte å pusse skoene. Jeg klarte tennepåboll, jeg klarte å være en del av gruppa, jeg klarte å gå så langt med sekk, jeg klarte det ene, og så andre. Flott fra hverandre,
0: børsa eller agen som vi hadde da, og sett den sammen igen.
1: Ja, du, 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 etter hvert så gjør jeg mye mer enn det tror, og du får også ekstremt mye ansvar mm. eh, på veldig tidlig eh, fase, ja. tidlig alder, tidlig greie. I dag må du nesten ha master for å få disse... Eh, ansvarsoppgavene som en del av de andre har som i en alder av 23 år er logistikkansvarlig for en hel båt ja, ja. Det, er, det er ganske store ansvarsoppgaver mm. um, og jeg synes at det, det der var jeg synes det er veldig fint og så er vi viktig å være bevisst på hva egenskaper er det og <hør> hvordan kan man da forvalte det kameratskapet på ettertid for det, det som sier sånn rent for for det fellesskapet og den uh, gjengen dere hadde. Noen hadde mer utfordringer, andre hadde mindre utfordringer. Alle var mennesker. Mm. Um, og det jeg jobber med, som er jo ansvarlig for kameratstøtte, er jo å sørge for å ha de treffpunktene slik at folk kan treffes hverandre. Mm. For den makkeren du hadde som døde i kreft, så hadde så var det hadde vært viktig å treffe deg, eller, mm. og når det ikke var det, så var det i hvert fall tilgjengelig for kona hans. Ja, ikke sant? Å kunne gi ham noen eller noen opplevelser, eller i mm. mm. hvert fall bare en anerkjennelse, at ja, det var, han var en fin fyr. Ikke sant? Um, og det... Jeg, jeg unner ganske mange å få lov til å oppleve å komme inn i forsvaret, og... Og... Um, kunne påvirke egen adferd. Mm. For hvis du har kommet skjevt ut på startblokken nå da på nøyere idretten i skoler og andre steder, så så er det en fin sted for oss å komme tilbake og se at du har ganske mye ressurser altså. Mm.
0: Og, og det, det jeg tenker på alle de elementene der, er jeg absolutt 100 enig i og så tenker jeg den jeg tenker kontrasten mm. mellom belønning og straff. Altså, et samfunn vi vokser opp i i dag, så er det eh, veldig lett å bli krenka. Det er veldig lett å, å føle seg utenfor, ikke bli sett. Det er sånne elementer som, som jeg ikke, jeg husker ikke at vi tänkt på det i gata en gang når vi vokste opp. Eh, fordi det var så naturligt at hvis du ville treffe en kompis eller fler, så traff du de. Enten du bare du heidet på sykkelen, og så syklet du bort på det som vi kalte lekeplassen, eller på løkka da. Mm. Der var alltid noen det kunne være alltid fra 1 til 10, mm. og det, det var alltid folk, og det var, det var bare på natt at du ikke traff noen, og du, du hadde sikkert treffet noen da hvis du hadde vært ute, men men det var liksom sånn, det var alltid noen, og du ble sett, og du, eh, noen eh, som jeg har snakket med, som følte at de kanskje ikke hadde det så greit, eh, men det går an å leve med da likevel, for det, altså det var kanskje snøballkasting og litt kryning og litt sånn uskyldig moro, da, hvis man kan si det sånn. Mm. Så var det jo selvsagt noen som ikke hadde det så bra, hvis den var litt overvektig, så, så kunne den bli mobba, som det heter. Mm. Alle fikk vi vel voksevann og sånne de store gutta på, siden sin gikk på skole. Hjemmeskolen var jo barn- og mm. I samme skolen, det var helt ferdig egentlig <laughs> å tenke på den aldersforskjellen som var mellom førsteklassingene på sju år og, og de som da skulle gå ut som 14 15 -åringer. Men i hvert fall kontrasten. Mm. Dette at du, du måtte acceptera at du hadde gjort en feil. Du hadde ikke eh, reide opp senga de ordentlig eller du, det var sand og grus under, under køyesenga. Uh, og da måtte du vaske om igjen. Mm. Og hvis ikke du fikk det, så fikk alle straff. Alle på rommet. Det var, felles. Det var liksom felles, uh, og det ville sagt, fy søværende, urettferdig, jeg gjorde det et jobb. Men det hjelper så lite, fordi det sammen alle må, det gjelder. Alle
1: måtte være i samme båt. Uansett. Ikke sant?
0: Ja. Og det, det elementet der, det blir fraværende i samfunnet i dag, når alt er så komfortabelt eh, en har liksom sydd puter under armene på ungene, for å si det sånn det var sånn de sa før i hvert fall
1: <laughs> <laughs> de, de sier en god ting i, i forsvaret i dag, som da, jeg synes er fint som jeg ønsker å videre og, og det er jo nettopp det at det, eh, to er en mm. mens en er ingen ja, og det synes jeg en fin tanke vi er floktyr, mm. vi er avhengig av det.
2: Mm.
0: Det har vært å prate om uh, ulike ting det går an å gjøre med. Så få gutter og jenter der ute som vurderer å, å gå, gå inn i militæret så kjempe med nebb og klør for å bli enparret, for det er et ordentlig løp. Så er det å søke seg inn på kompani Lauritsen da, og lære litt av Dag Otto, for det er jo befaler der også, som var har erfaring, lang erfaring fra forsvaret.
1: Ja, ja, ja. Dette er befall. Og, og det, er jo, det ene er jo at det, det er jo ikke nødvendigvis bare en sånn selvrealiseringskonsept eh, det å bli med i forsvaret. Det er også at du er en del av noe som er større enn deg selv. Altså mm. du har faktisk med på å bidra inn i Norges forsvar. Det er ikke det er... Eh, det er utrolig fint at man gjør det ganske tidlig etter, etter videregående, og man kommer in og får det av det ansvaret, og man kan også ha det som karrierevei. Men, og det finns mange måter å komme inn i forsvar i dag.
0: en modningsprosess. Ja. Men Anders, det finnes jo ting fortsatt som skjer på, som, som ikke direkte har noe med krig å gjøre. Du har noen prosjekter på gang. Med din, med din rolle. Fortell litt om rollen din. Ja, kan folk være interessert i, selv om vi snakket litt om det i forrige episode, så for de som vi slippe det,
1: fortell litt. Ja, veldig kort, så jeg jobber jo i en veteranorganisasjon, mm. eh, og med veteranorganisasjon så er jo det de som har eh, vært i forsvaret, altså vært eh, ute eh, på oppdrag det kan være i Balkan, Afghanistan mm. eh, på oppdrag for Norge. Nå er jo også eh, det er sånn at har man ettertid så har man fått veldig nære kameratbånd som mm. du snakket om og da er jeg ansvarlig for det som heter kameratstøtte altså at man er viderefører treffpunkter for å både se hverandre og ivareta de som har vært ute. Mm. Så et av prosjektene nå som jeg synes er spennende som kommer fra Norges Veteranforbund avdelingen Vestfold det er at vi skal ha tre instruktører vi hadde en gjeng som gikk over Grønlandssisen i fjor mm. eh, Og så har vi vi tre instruktører Så det er meg en som heter Steinær Og en som heter Thomas Som har med seg da en gjeng Som ønsker en form for livsendring mm. eh, De er rundt 40 Og har vært ute tidligere Og har i første gangstjenesten og så videre Så vi skal gå da fra Finstet til Rukan ja. eh, I februar da ja. Så det blir en tid dager Og da er det lite at vi både er Får tilbake litt det samme vi må jo være sammen mm. for å få det til, og alle må trene litt, og vi må komme i gang, og det skal på hvert fall en sånn samhørighet da. Det blir på vinteren? Det blir på vinteren. Oh, ja, det vet jeg vet, det er mye
0: snø, kaldt i det området, og mange som eh, gikk de rutene der under 2. verdenskrig.
1: Ja, mm. og ganske, for de som ikke har lest 2. verdenskrig-historie, og sett på den flukten fra Tungtoan for exempel mm. altså... De skiturene de gutta gikk med det utstyret de hadde Det var helt ekstremt Ja,
0: ikke sant? Og, og det, ja, det sier noe om de menneskene som gjorde det også mm. Det de brant for Det, det var en enorm eh, interesse for Å gjøre det beste en kunne for landet Det var jo litt sånn ja, ja. De hadde flagget på brøstet Sånn som de sier i fotballverden da. Ja. Eh, Noe nytt? Noen andre ting som du tenker du kunne få fram?
1: Nei, jeg, jeg tenker Det er jo... Vi har jo snakket om både beredskap og, og synlighet og, ja. og sånt. Hver dag så er det jo, så er det jo også heimevernssoldater som blir tatt ut av, av jobbende for å gå in på rep som det heter i gamle dag. Nå heter det øving, da. Men vi har altså et enormt bra heimevern. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å i alle mulige avdelinger i heimverden. Jeg har vært i det som heter innsatsstyrken, jeg har vært i spesialavdeling før det ble lagt ned, som nå er integrert i en del av heimverdens innsatsstyrke. Mm. Og så har jeg vært i det som er områdestrukturen som er i i dag. Da. Mm. Eh, og i den forbindelse så er det jo eh, noe som heter eh, uniform på jobbendagen, eh, som er eh, en sånn... Eh, det er liksom... 6. desember så oppfordres alle i heimvernet til å bruke på sin arbeidsplass mm. eller studiested. Mm. Og det er for å skape både stolthet og anerkjennelse for innsatsen som de legger ned og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landskommuner. Mm. Altså jeg sitter jo i beredskapsråd med kommunene i området her også. Mm.
0: Og, og du, kom, du hadde med deg uniform? I studio.
1: Med Nei, i studio siden det er sjette desenter ja, bort, så kan det det se da. på bildene <laughs> men det er um, et, et, det synes det er viktig at vi anerkjenner det altså mm. vi glemmer litt hvem heimværslovdaten er i dag før så, så hadde man sikkert et annet bilde men uh, ska skal ikke ta opp hva de bildene er eller vad dreppene var og så videre men i dag så sender vi altså heimværslovdater til England for å trene opp ukrainere. Mm. Så da er vi tilbake der vi startet. De skal faktisk være på oppdrag i England for å trene opp de som skal i fronten i Ukraina. Mm. Vi har heimelsolater som akkurat avsluttet at de stod på Kårsted oppe i oppe, eller olje- og gassanlegget. Mm. Og vi hadde jo heimelsolater som stod på grensa hele pandemien. Ja. Så heimevernet blir både brukt og vi skal være ekstremt takknemlige for den insatsen både befall og mannskap gjør hver dag. Så, så
0: har, jeg, har jeg lov å si at hvis du har en, et lite ønske om å fortsette å være i militæret, men få det mye tettere på, så er heimevernet en løsning der du har beholdt de elementene som man lærer i ved å være i for eksempel førstegangstjeneste eller mer, og så kan videreføre det. vet at mange av de, som, som jeg, ikke nødvendigvis akkurat de, men mange av de valgte å bli heimannssoldat, fordi de sa at det er mye lettere å få liksom den uka fri fra jobben en gang i år, enn å få den, sånn som for meg da, som ikke var med der, så kunne det være flere uker du var ute på rep. Mhm. Da mente noen av dem, jeg ble jo egentlig aldri innkalt, fordi eh, det var litt sånn avstanden fra kanontropp og hit, så det var sikkert for dyrt for å frakte mig fra Skien til eh, Nord-Norge, eller hvor det måtte være, men jeg ble i hvert fall aldri, jeg husker jeg søkte en gang eh, for å sleppe, for da hadde jeg akkurat begynt en ny jobb, og det var helt greit, og da fikk jeg i det brevet, så stod det nederst at, men det ble med den ene gang, for neste gang måtte jeg regne med å komme inn. Jeg mm. ble aldri innkalt så jeg har aldri vært på rep en gang. Fysøren, jeg føler jo det som en sånn et tap av et eller annet her i livet. Faren min kunne jo snakke om de repøvelsene, og mange jeg har hørt om sier at det var liksom en stor greie da, å treffe folk igjen. Men det var som vi sa her tidligere, jeg traff jo veldig få av de, eller ikke noen av de jeg var i militæren etterpå, på grunn av at ikke jeg var innkalt da.
1: Ja, og i ettertid så var det jo for meg så var det jo, jeg har jo sagt det, jeg tror jeg sa det tidligere, men kan si det igjen, at heimevernet, når jeg gikk inn i heimevernet igjen, mm -hmm. så var jo det på mange måter min veteranorganisasjon, sånn sett det første jeg ble ja. interessert med, fordi at jeg fikk jo anerkjennelse for det jeg kunne fra forsvaret, mm -hmm. og jeg var på vei til få en sivil identitet da. Og jeg må også skryte veldig av De som er inne i dag Jeg, jeg, jeg synes at uh, Heimvernet og heimvernestudaten uh, Gjør en utrolig god jobb Og mm. det er jo sånn Det er jo ikke alle som tänker Ja, det her passer perfekt Å være borte en uke nå uh, Og <laughs> gjøre det her uh, Men summen er at alle de som kommer in. Mm. De sier, ok, nå er vi her en uke Vi gjør det beste ut av det Ja og det synes jeg står stor respekt for.
0: Mm. Og så er jeg det regelverket litt mer lempelig i dag, da. Hvis, du, hvis en tenker i forhold det, det var. Det er nok akkurat sammen. Jeg har hørt om noen som kjører hjem fra øvelsen, liksom hjem for å være, sove i egen seng og sånn.
1: Jeg spurte hvordan kan man gjøre heimevernet, altså mer standardisert, da. Mm. Uh, og da sa de på HV-skolen Dombos det, det er 250 forskjellige meninger om hvordan områden skal gjøres, ja. og det er 250 områder. Ja, ikke sant? Så det er, det er nok noe med at det er... Sjefene får også mye makt i forhold til hvordan de kan gjøre ting, og man har ulike roller og ulike oppgaver, og kanskje han skulle på rekommendasjon, eller ja, han skulle ja, på noen møter. Ikke sant? Men som regel så, så gjør fall folk så godt de kan på de gjøvelsene som... Og når,
0: og når du sier det at en får muligheten til å lære opp soldater, for eksempel soldater som skal in i krigen i Ukraina, da, så, så har jo en, en, noen, et verdigrunnlag og en evne til å påvirke ø, såpass mye, og det er jo ikke hvem som helst som får sånne ansvarsoppgaver. Du må jo være lite dedikert.
1: Ja, det var en god del som søkte, jeg tror det var over tusen søkere eller noe de hadde ja. som søkte på det, men det er, og det var Heimelsvater, mm. og det viser hvor mye bra som bor i Heimelsvaten, mm. og det er fra hele landet. Og vi må ikke skvise
0: det mye mer. Det må, det må, vi trenger det i tillegg til det vanlige forsvaret, egentlig. Absolutt. For det er en totalpakka som, som Norge kan bidra med. Ja. Vi kunne snakke mye om detta og det har vært helt toppers å få, nå ble det litt roligere, Anders, for nå tenker jeg liksom at nå behøver jeg å ha den, dunken med vatten och jag ska ha någon real turmat och jag ska ha primusen klar. men jag ska inte jag ska i källaren där på en campingstol och vänta att det sker nå för vi har ganske god beredskap i Norge som sånn i utgångspunkten. Vi har duktiga ledelser där som, som vet når det må økes nå i beredskap. Och så är det ju rätt bort på hemsöskorna så är det flylarm. Så då vet jag liksom att då då måste bara lära mig om vad som är skillnaden då. Ja. Der, uh, det
1: är kanske SMS:er också för att Ja, precis.
0: tror nog det. Vi får nog heller en textmeddelning så länge det mobilen nätet är uppe går.
1: Nej, så man ska inte träna sig på att lida. Det är lite sånt tillbaka till förskolanstiden. Mm. Vi skulle för skulle vi träna på frysa. Eh uh, man har liksom nästan brettat upp <laughs> uniformen fram till november och då brettat ner ja, ja, ja. i november. Men uh, man trenger ikke å trene på å ha det vondt Nei. da må det komme noe ut av det og jeg tenker for alle som er her og det er fint at du sitter igjen med samfølelsen slapp av, nyt kaffekoppen mm. gå tur med hunden eller deg selv eller gjør det du skal, møte opp på jobb og så videre og ikke, ikke grave seg ned i at man er kjemperedd men hvis man er bekymret eller andre ting, så er det da tilbake igjen det vi snakket om til starten igjen da er det å snakke med noen mm. og da være sammen som en, sammen med flokken i en eller annen form mm. og si at det her synes jeg er litt vanskelig
0: Jeg vil si at det er å med en god motivasjon at det er en god motivasjon og, og, en, og det å motivere andre til å senke skuldrene og roe seg ned ja. Ja. Mm. Da fikk vi litt motivasjon helt på slutten også selv om vi har snakket litt mellom linjen her om det så synes jeg det er veldig bra jeg, også jeg har fått noen sånne, kommer til nå når du drar, herfra så kommer jeg til blad i gamle bilder, jeg fra, jeg var i militæret
1: <går> bare for å mimre litt ja, da kan du mimre litt, og skal det ha en siste sånn over så var det sånn ene tidligere kollegaen min fra Heimard han sa, ja ja, det er ikke så mye jeg får gjort med krigen i Ukraina, men det jeg i hvert fall kan gjøre noe med, det er å i god form ja, ikke sant? Så han skulle være i, i hvert fall i god form, hvis noe skjedde mm.
0: det høres ut som en bra avslutning Takk, eh, Anders, for at du tok turen i Motivasjonspreik-studio. takk.